0: C'est très souvent que j'entends les femmes me dire qu'elles sont une mangeuse gourmande, qu'elles ne peuvent s'empêcher de terminer le paquet de gâteaux, qu'elles sont une mangeuse incapable de laisser ce qu'il y a dans l'assiette, ou qu'elles sont obligées de finir le peu qui reste dans le saladier sur la table. Eh bien, cette personnalité de mangeuse nous colle parfois un peu trop à la peau, dans le sens que nous n'avons pas l'impression que l'on peut faire différemment. Alors j'ai décidé... Pour six épisodes à venir, de vous parler de l'identité de la mangeuse afin que vous puissiez vous reconnaître et avoir une perception de ce qui pourrait être différent pour vous. Bienvenue sur mon podcast où je te partage une vision différente de la perte de poids. Je suis Céline, la coach nutrition révélatrice d'un futur sans régime. Depuis des années, je suis témoin dans mon métier de l'échec des méthodes pour maigrir. C'est grâce au vécu de nombreuses femmes que j'ai pu écouter et accompagner que j'ai décidé de créer un accompagnement mêlant nutrition et développement personnel. Aujourd'hui, j'aide les femmes à s'accepter, s'aimer et à s'émanciper des régimes sans pour autant abandonner leur silhouette. Ici, je te partage des conseils, des outils et je t'encourage à adopter un futur sans régime. Bonjour, contente de te retrouver aujourd'hui pour ce 28ème épisode. Il est vrai que dernièrement, j'ai un petit peu moins publié sur mon émission de podcast. J'avais ce besoin de trouver mon équilibre car comme tu le sais si tu me suis sur les réseaux sociaux, pour ce mois de juin, j'ai débuté ma première cohorte avec différentes femmes où on est là pour travailler sur notre relation à l'alimentation, apprendre à manger de manière instinctive, à réguler notre comportement alimentaire pour aller vers son poids d'équilibre. Donc ça me demande un petit peu de travail en parallèle, et donc c'est vrai que j'ai mis un petit peu de côté mes épisodes de podcast, j'en suis tenue à un tous les 15 jours, mais je vais revenir là avec un épisode par semaine, parce que justement, j'ai envie de partir sur une petite série d'épisodes où tu vas pouvoir découvrir et mieux comprendre ton identité de mangeuse. Alors ce que j'appelle identité de mangeuse, c'est ta personnalité en tant que mangeuse, ton comportement alimentaire, la relation que tu as avec les aliments, la manière dont tu peux te sentir en sécurité ou en danger avec la nourriture, tout ceci forge ton identité. Et cette identité elle n'est pas figée, absolument pas. Tu peux très bien le matin faire appel à un trait de ta personnalité de mangeuse et le soir te comporter différemment avec ton alimentation. Et d'ailleurs, c'est vraiment quelque chose que l'on voit très souvent chez les personnes qui suivent un régime. Le matin, elles sont des personnes très cadrées, perfectionnistes, dans leur manière de manger, elle commence la journée avec le parfait petit déjeuner, puis, ben, ça n'est pas rare qu'au cours de la journée, ce trait de la perfection disparaisse pour laisser place à un trait de caractère plus flexible. Ou après tout, j'ai tenu depuis ce matin, j'ai tout fait bien, je peux bien m'accorder un petit peu de plaisir. Donc ta personnalité de mangeuse, elle évolue au cours de la journée, en fonction de ton humeur, mais aussi en fonction des situations de vie. Donc cette identité elle s'est créée depuis ton enfance. Il s'agit de l'éducation que tu as reçue de ta famille, mais aussi de l'école, des messages de santé publique. On peut aussi penser aux conseils diététiques de notre entourage, des professionnels de santé. Et à présent, il y a une nouvelle éducation, c'est tout ce que l'on peut entendre sur les réseaux sociaux, et notamment énormément quand il s'agit de la perte de poids. Donc à partir de toutes ces connaissances qui sont arrivées à toi, tu en as acheté certaines et elles forment aujourd'hui ce que j'appelle ton identité de mangeuse. Seulement voilà, tu as adhéré à des connaissances concernant la santé, ce qu'il est bien ou mal de faire dans son alimentation pour préserver sa santé, mais aussi des connaissances concernant la perte de poids. Et ces connaissances, elles vont guider ton comportement. Elles sont devenues des croyances, une ligne de conduite vis-à-vis -vis de ton alimentation. Et dans le monde de la perte de poids, de l'obésité, du surpoids, on met facilement des étiquettes. En tout cas, la société porte des sortes de vérités qui en réalité n'en sont pas. Reste que si on ne remet pas ces vérités en question, eh bien on achète une ou plusieurs étiquettes. Par exemple, la perte de poids est très très valorisée, Félicité. Si tu parviens à perdre du poids, alors qu'on estime que tu en avais à perdre, on va très vite te faire la remarque et te féliciter pour ta nouvelle apparence. La perte de poids, c'est quelque chose de valorisant. Une personne qui maigrit, c'est donc une bonne personne. C'est signe de volonté, de force de caractère, de détermination. Et d'ailleurs, quand on arrive à perdre du poids, ce sont des traits de caractère qu'on va sentir en soi. Donc ce sont des étiquettes qui sont agréables à recevoir, qui sont agréables à porter. Mais... Euh, ben, Qu'est-ce qui se passe quand la perte de poids ne vient pas Ou bien quand il y a une reprise du poids perdu Alors là, les étiquettes, elles sont différentes. Hein. C'est plutôt dévalorisant. Si tu ne parviens pas à maigrir, c'est que tu manges trop, c'est que tu ne bouges pas assez ou que tu ne fais pas assez d'efforts, que tu n'es pas très persévérante, mais plutôt une personne feignante. Tu te laisses aller. Donc ce sont des étiquettes qui sont vraiment désagréables à recevoir, désagréables à porter et en sachant ça, bah c'est pas étonnant qu'on veuille à tout prix maigrir, pour pouvoir changer d'étiquette. Mais vois tu, il est possible qu'actuellement, à cause de toutes ces étiquettes sociétales, eh bien tu penses être une mangeuse sans volonté, une mangeuse pas capable de savoir ce qui est bon pour elle. Tu penses être une mangeuse trop gourmande, ou qui devrait avoir honte. Après tout, tu es bassiné du matin au soir de méthodes pour maigrir, avec des témoignages hallucinants que oui ça marche, et toi, tu en es toujours au même point, dans ta souffrance d'être avec toi. Et cette souffrance te vient en partie des étiquettes qu'on t'a collées. Et j'ai vraiment envie que tu prennes conscience d'une chose très importante. Quand on te colle comme ça une étiquette, tu peux la décoller. Si on vient te dire que tu dois absolument être plus persévérante pour maigrir, et que tu es trop feignante, tu as le pouvoir de décoller cette étiquette en conscience de ce qu'est ta réalité à toi et non cette fausse réalité que la société entretient autour de la perte de poids. Si tu me suis sur mes réseaux sociaux, ou que tu es une fidèle auditrice de cette émission de podcast, tu sais quand même comment ça se passe maintenant. J'ai déjà parlé du poids naturel déterminé par notre cerveau, de la résistance à la perte de poids. Bien évidemment qu'on peut avoir un certain pouvoir sur notre poids, par contre, on ne contrôle pas la perte de poids. C'est une croyance tellement ancrée dans notre société et tellement entretenue dans l'industrie du régime que bien souvent, même si on le sait, on l'oublie. Donc tu peux te retrouver à te penser feignante parce que tu n'arrives pas à aller à un certain poids idéalisé. Ou parce que tu as déjà perdu 10 kilos, mais qu'on t'a dit qu'il faudrait que tu en perds encore 15 et que ça n'est pas suffisant. Donc prends conscience que ce que tu peux penser de toi ce sont des étiquettes que tu as très certainement reçues de l'extérieur, des exigences extérieures à toi. Mais toi, qu'est-ce que tu penses de toi-même En connaissant ton parcours, en connaissant l'histoire de ton poids, qu'est-ce que tu penses de toi-même Je te dis tout ceci car une partie de ton identité de mangeuse s'est donc construite sur l'éducation nutritionnelle que tu as reçue et aussi sur les messages de cette société grâce aux étiquettes qu'elle t'a collées et que tu as gardées. Si tu te vois comme une mangeuse gourmande, incapable de résister à la nourriture, c'est sûr que ça ne peut pas devenir autrement. Si tu te vois comme une mangeuse qui ne peut pas faire autrement que compter ses calories, alors ça peut difficilement devenir autrement. Pour changer, il est nécessaire de savoir d'où l'on part, et donc d'avoir conscience des étiquettes auxquelles on a adhéré. Puis, à partir de là, choisir lesquelles on veut décoller, choisir quel type de mangeuse je souhaite devenir. Par exemple, je suis une mangeuse gourmande. En revanche, je ne veux plus être la mangeuse gourmande, pas capable de se retenir. Ce qui est important pour moi, c'est de garder ma gourmandise, mais dans des valeurs de plaisir et de légèreté. Je choisis d'être une gourmande légère. La mangeuse gourmande légère ne se comporte pas comme la mangeuse gourmande pas capable. Explore ensuite dans ton quotidien cette nouvelle étiquette. Essaie de t'en rapprocher. Et on est bien d'accord qu'il s'agit d'une évolution. Toujours, donc ça prend du temps, et parfois tu redeviendras la gourmande pas capable, et c'est complètement normal. Il y a ce mauvais apprentissage quand on a baigné dans les régimes, quand on écoute énormément l'industrie des régimes, quand on est dans la restriction, que cela doit être tout ou rien. Soit je fais bien, je réussis, et c'est parfait, je suis sur le bon chemin, je suis une bonne personne, soit je me plante, je rate, et c'est l'horreur, je suis sur le mauvais chemin, je suis une mauvaise personne pas capable. Et ce système de croyance du tout ou rien facilite grandement l'adhésion à des étiquettes. Après tout, ne pourrais-je pas être une mangeuse gourmande en apprentissage du plaisir et de la légèreté alimentaire, avec parfois de difficultés à conserver cet état d'être Mais voilà, les régimes que j'ai pu faire ont aussi participé à forger mon identité de mangeuse avec leurs règles diététiques. Finalement, Aujourd'hui, tu es une mangeuse avec de nombreuses étiquettes qui ne te facilitent pas la vie et ne t'aident certainement pas à devenir une mangeuse libre, régulée et à ton poids naturel. Et la première chose à faire est de prendre conscience que tu as cette possibilité de faire un choix, le choix de redéfinir ton identité de mangeuse. Tu peux choisir de revoir toute ton éducation nutritionnelle et la questionner. Tu peux t'informer sur la perte de poids auprès de vrais professionnels et ne plus écouter les promesses issues de l'industrie du régime. Tu peux choisir l'évolution de cette personnalité plutôt que l'objectif à atteindre. Et revoir ton identité de mangeuse pour t'approprier une personnalité qui t'est propre, qui ne dépend pas de l'extérieur. Ça n'est pas lâcher l'affaire au sujet de ta perte de poids. Je sais qu'il y a toujours cette inquiétude. Mais est-ce que je vais maigrir Alors je te l'ai déjà dit, je ne sais pas. En revanche, je sais que que le comportement alimentaire est commandé par l'objectif de maigrir, on ne maigrit pas. Car perdre du poids pour le reprendre, ce n'est pas ce que j'appelle maigrir, c'est une variation de poids. Alors voilà, aujourd'hui je suis venue te poser une idée d'ordre plutôt général sur ce qu'est ton identité de mangeuse, à savoir une personnalité basée sur l'éducation nutritionnelle, les étiquettes sociétales et le passif des régimes qui contribuent à forger ton comportement alimentaire actuel. Ce comportement alimentaire influence ton poids. Bien évidemment qu'il est aussi question de génétique, de qui tu es en tant que personne, et ceci va venir forger également ta personnalité de mangeuse. Mais là où tu as du pouvoir, c'est au niveau de tes connaissances et de tes choix. Alors comment te définis-tu au niveau de ton identité de mangeuse aujourd'hui Et euh, quel type de mangeuse as-tu envie de devenir Quelles sont les étiquettes que tu portes et dont tu as envie de te débarrasser comme il est important de comprendre, de se comprendre pour changer et faire les bons choix pour soi, je vais t'offrir dans les épisodes suivants les cinq archétypes de la mangeuse. Donc on va voir ensemble la mangeuse restrictive, la mangeuse émotionnelle cognitive, la mangeuse émotionnelle sensitive et la mangeuse sensorielle pour terminer avec la mangeuse régulée. Donc les cinq prochains épisodes viendront décrire l'identité de ces cinq archétypes tu t'y retrouveras certainement un petit peu dans chacune, et tu pourras alors comprendre comment s'est construite ta relation à la nourriture. Et si tu as des comportements qui sont plutôt aidants, ou au contraire des comportements qui sont pénalisants vis-à-vis -vis de ton poids, vis-à-vis -vis de ce que tu souhaites comme relation avec ton alimentation. Donc je suis vraiment contente de t'offrir ces connaissances-là, je suis certaine que ça va beaucoup beaucoup t'aider, et pour ne rien manquer, je t'invite à venir t'abonner à mon émission, et si le cœur y est à mettre un 5 étoiles, ça montre que mon travail est utile et ça donne envie à d'autres personnes de découvrir le podcast, ce qui est une bonne chose si tu souhaites contribuer, toi aussi, tout comme moi, à un futur sans régime. Je te souhaite une très belle journée, merci de ton écoute et à très bientôt.